0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Der Schedule ist endlich raus, der Spielplan steht für die Chargers und wir werden ihn heute ganz genau anschauen, werden über alles reden und natürlich auch unsere Record Prediction, also Spiel für Spiel durchtippen und werden uns alles anschauen. Natürlich werden wir auch über das Anime reden, das große Highlight der off nach dem Draft ist immer das Chargers Anime, zumindest zweite Jahr in Folge. Ich bin der Finn, zusammen mit Dorian.
1: Dorian, wie geht's dir? Jo, servus. Mir geht's gut, danke. Ähm, wir sind heute leider nur zu zweit. Basti gönnt sich Familienurlaub auf Mallorca. Liebe Grüße in dem Sinne. Also, ich glaube, ganz so gut wie in Basti geht's mir nicht, aber es geht mir trotzdem gut. Ähm, bin, bin jetzt schon wieder hyped auf die Season. Wir haben vorher schon ein bisschen geredet, habe ich gesagt, von mir es könnte schon wieder losgehen. Ähm, ja, dauert zwar jetzt noch ein bisschen, aber geht gut. Wie geht's dir? Mir geht auch gut.
0: Freut mich, dass du mich fragst, dass ich mal wieder hier involviert bin. <lacht> ja, du nein, gehst da immer so ein bisschen runter, leider. Am Anfang. Geh, ja, ja. Ist total traurig. Die Zuschauer kriegen nie mit, wie es mir geht. Ähm, nein, mir geht super. Heute eine Klausur geschrieben, jetzt den Kopf wieder frei. Und von daher kompletter Fokus hier auf den Schedule. Können wir uns schon gefasst machen, was wir da für coole Takes haben. Viele negative, viele positive, aber bevor wir zu unseren Takes zum Schedule kommen, erstmal das Anime der Chargers, Social Media Team der Chargers, erstmal wieder A+++. Beste Social Media Team der Liga, ich glaube das steht nicht zur Debatte. Du als selbst künstlerisch begabter Mensch, Dorian, wie fandest du das Video und was war dein absolutes Highlight?
1: wieder mal selbst übertroffen, also wirklich, dass dieses Creative Team von den Chargers rund um das Social Media Team, also die, die, die Grafiken machen, Videos machen, diese Anime äh, Schedule Release, Wahnsinn, Wahnsinn, was die da immer, immer, immer wieder abliefern. Im ersten Moment habe ich mir so gedacht, ah, schon wieder Anime und ich finde es ein bisschen schade, weil ich bin ja überhaupt nicht into, into it sozusagen, also ich, ich schaue ja kein Anime und ich glaube dadurch gehen viele References verloren, ich meine, du kriegst sie dann eh auf Twitter irgendwie erklärt, aber ja, genial wieder mal und Highlight natürlich, es, ich meine, es gibt so schon wieder so viele kleine Nuggets auch, und, aber das Highlight ist natürlich dieser QR-Code, ich glaube jeder also äh, jeder, der das Video noch nicht gesehen hat, ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand, der das jetzt hört, es noch nicht gesehen hat, aber Blitzdog Pause drücken, Video anschauen, dann wieder zurückkommen. Das beste, <lacht> beste, beste war der QR-Code. Beste war ganz klar der QR-Code um, um, beim Raiders Spiel, Week 15. Um es gibt so viel zum Reden. Ich lass dich mal. Rein. Was passiert, wenn man auf den QR-Code drückt? <lacht> ja, ja. Was passiert, wenn man auf den QR-Code drückt? Um, es gibt zwei Optionen. Bist du Chargers-Fan, dann kommst du zu den zu den Season-Tickets und bist du Raiders-Fan, kommst du zur Google Page How to Get a Job. <lacht> uh, <lacht> Allein der Voucher selber, das Ticket selber, ist ja schon so geil mit den uh, mit den ganzen uh, Season-Tickets, uh, Season-Tickets, um, Season-Records von von den Uh, Raiders ja. und die minus 72,75 <lacht> Millionen
0: der Jimmy Garoppolo Contract ja ich mein mega Seitenhieb und natürlich auch ganz oben drauf Fantasy Treasure Resort FTR wissen wir alle für was das steht wer es nicht weiß kriegt der schon irgendwie raus <lacht> aber ja nee, absolut das Raiders ist das wahrscheinlich wirklich das große Highlight. Aber es gab noch so viel mehr, was ich auch richtig cool fand, wie man die Chiefs... Ich muss sagen, im ersten Moment habe ich es erst gar nicht gecheckt, was genau gemeint ist. Aber wenn man sich dann das zweite, dritte Mal anschaut, kommt man drauf. Da ist dieser eine Chiefs-Fan im Wolfskostüm, oder was es darstellen soll, der Chiefsaholic, oder wie er heißt.
1: er äh, äh, sorry. Und
0: der wurde ja vor kurzem verhaftet und ist ich kann die ganze Geschichte jetzt nicht genau wiedergeben, dafür bin ich kein Chiefs-Fan, aber der hat auf jeden Fall viele rechtliche Probleme gehabt und dann sieht man ihn beim einen Clip in Woche 7 mit der elektronischen Fußfessel, die er sich durchschneidet und dann setzt man da noch einen drauf in Woche 18, dass er von der Polizei
1: flüchtet, mit Helikopter anverfolgt wird. Nein, nein, nein. Es, es war so... Um ich muss dich da korrigieren, äh, er, er war on the run sozusagen, also nach, ich glaube er hat eine Bank überfallen oder irgendwie so, hatte dann diese Fußfessel und irgendwie war er dann halt auf der Flucht und Pat McEffie, der Typ im Hubschrauber hinten nach, das ist Pat McEffie, weil der irgendwie ausgeschrieben <lacht> hat, er er will ein Interview mit ihm machen und 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 keine Ahnung, irgendwie gab es dann irgendwie eine, eine Connection zwischen diesem Chiefsaholic und, und Pat McEffy. ähm Noch besser. Aber, ja, aber Noch ich, besser. Ihre guter Seiten, hier auch. Äh. <lacht> Welcher dir noch gefallen, Doria? Oh, ähm, ich muss mich entscheiden. Für eines ist es so schwer. New York, New York Chats, Woche 9. Ähm, hm. Wie Rochester, ähm, wie Broadway steht. Times Square. Äh, Times Square, Times Square, sorry, genau. So äh, wirklich, also wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ähm... Ich weiß gar nicht, was ich da zuerst rausnehmen soll. Es sind so viele. Ähm, ganz links steht Rex, Goddamn Snack Bar. <lacht> Der gefällt mir. Das gefällt. Let's see the Goddamn Snack. Das ist genial. Ähm, auch, auch geil, das, was letztes Jahr die Bronze war, mit diesen ähm, dürfen wir nicht einspelzen. Äh, legal legal äh, Problems waren diese Wo dieses Jahr Woche 10: die Lions mit dem If You Have Gambling Problems und dann die die ganzen Nummern. Jameson
0: Williams lässt grüßen. Was auch mein... Ich glaube, das ist eigentlich mein absolutes Liebling, ist das gegen die Titans, wo Derrick Henry auf dieser Roboterbank da sitzt und irgendwie gebaut Aber dieses kleine Detail links daneben sieht man eine Mayo-Dose und eine Banane mit Schale dran. Und das ist die Anspielung auf Will Levis, den QB, den sie gedraftet haben der in einem Interview erzählt hat, dass er seinen Kaffee mit Mayonnaise drin trinkt und seine Banane mit Schale isst. Die, die Charger Social Media Creative Team, die merken sich gefühlt alles, was irgendwie ein Team belasten könnte und hauen es dann alles in dieses Video rein. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Dorian, du musst dich nicht für eins entscheiden. Was gibt es noch für welche?
1: Um, es gibt noch um, Woche 11 gegen die Packers, ist auch absolut genial mit, mit Aaron Rodgers im Darkroom, wie er das, das, das Feuerzeug anmacht. Um, Im Hintergrund diese ganzen, die ganzen Auflistungen und so weiter, zum Beispiel die To-Do-List, um, Another McAfee Interview, um, Do My Own Research, ist auch geil. <lacht> <lacht> und, und Schedule Ayahuasca Appointment, also <lacht> Ihre irgendwie, dann so Illuminati-Augen im Hintergrund und was weiß ich. So ganz versteckt auch ein 49ers-Poster, äh, Wishlist mit mit ähm, ODB, Lassar und Kop. <lacht> ihre Und auch, also nicht nur diese ganzen Jokes und auch diese vercheck ver versteckten Jokes, sondern auch die, die, die künstlerische ähm, Kreativität. Also ich meine, dieser... Animes-Style ist, ist ja relativ simpel, aber da steckt doch mehr dahinter irgendwie, als man denkt. Um, auch diese wie soll man sagen um, Szenen ganz zum Schluss einfach ganz unabhängig vom, vom Schedule. Ich habe eins davon mit den D.B.s, J.C. Jackson, um, Watto und, und Asante Samuel Jr. dann sogar als Twitter-Header genommen, weil es weil so cool ausschauen. Um, Immer noch geflasht, immer noch geflasht. Ja. Da steckt so viel Arbeit
0: dahinter. Ja, Dafür muss ja. man es sich auch hundertmal anschauen, gefühlt.
1: Ja, ja vor allem musst muss du eh, weil du, du kommst gar nicht nach. Und so viele Screenshots kannst du gar nicht machen in diesen zwei Minuten, <lacht> das, das geht sich gar nicht aus. Ähm, Gilt ihr es, Charged macht ihr ja jetzt auch ähm, Chargers YouTube-Channel-Content und jetzt in der letzten Folge auch mit dem Andrew Cord Cordova, glaube ich, heißt das so in die Richtung, mit quasi dem Typen, der hinter diesem Anime-Schedule-Release ähm, steckt, ähm, also wer da Bock hat auf, auf noch mehr Hintergründe, der kann sich das gerne noch reinziehen, absolut genial, einfach wieder das jedes Jahr raushauen. Gut zu wissen, ja,
0: ja absolut, ähm, wenn du es jetzt vergleichen müsstest, dieses Jahr gegen letztes Jahr, beides Mal Anime, welches ist besser und warum?
1: So schwierig, jetzt erwischt mich am falschen Fuß, ich glaube ich habe da jetzt gar keine gar keine konkrete, letztes Jahr war es halt wirklich noch so, ähm, ich würde fast sagen letztes Jahr, weil es doch das erste Mal war, ich glaube dieses Jahr haben sie noch mehr so Hidden, Hidden Sketches und Nuggets irgendwie unterbracht, Qualitativ wahrscheinlich dieses Jahr, weil letztes Jahr hat es trotzdem noch mehr geflasht und vor allem die Musik war letztes Jahr irgendwie auch noch viel mehr catchy und noch mehr so diesem ja. An Anime-Style, das hat dieses Jahr irgendwie gefehlt. Ähm, wie gesagt, wieder absolut genial, aber letztes Jahr kam es halt so komplett unerwartet und, und mit der Musik dazu würde ich fast das vom letzten Jahr trotzdem eher noch nehmen.
0: Ja, das wollte ich auch ansprechen, die Musik letztes Jahr, die ging sofort ins Ohr und du hattest den ganzen Tag, hast es nicht mehr <lacht>
1: rausbekommen.
0: Und diesmal hatte ich das Gefühl jetzt persönlich nicht, aber ja, es ist schwierig. Ich würde auch zum letzten Jahr tendieren, einfach weil es damals noch dieses komplett Neue war, seit hat jeden komplett geflasht, diesmal im ersten Moment, wie du es Wochen auch schon angedeutet hast, im allerersten Moment war ich minimal enttäuscht, weil es schon wieder ein Anime ist. Und das ist vielleicht so der Grund, wieso es letztes Jahr einfach nochmal überwältigend war, aber das spricht nichts dagegen, das war wieder der Hammer. Und jetzt muss ich noch einen Clip ansprechen, weil es geht mir nicht aus dem Kopf, wenn ich es nicht anspreche. Gegen die Cowboys Woche 6 fand ich auch den absoluten Wahnsinn, wie sie sich das gemerkt haben, dass der Cowboys-Social-Media-Team letztes Jahr Dak Prescott nach dem Playoff-Spiel war. Nee. Haben sie ihn dafür schuldig gemacht, dass er das Spiel verloren hat. Haben einen Tweet rausgehauen vom offiziellen Cowboys-Account. Und auf den spielen sie an, den schaut Dak sich auf seinem Handy an. Und dann kommt der Bus-Social-Media-Team steht oben drauf. Brown Under the Bus ist so die Catchphrase bei den Amis und das verbildlichen sie hier, fand ich auch absolut mega gut, wie sie das gemacht haben. Auch ja. eins so meiner absoluten Highlights.
1: Ja, ihre ja, 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 nämlich nicht nur Hieb gegen die Cowboys, sondern auch noch gleich gegen das Social Media Team, also mhm. quasi in der in derselben Ebene. Also, okay, das Charger Social Media Team macht einfach direkt auch das Cowboys Social Media Team fertig im Zuge dessen und einer meiner Lieblinge war noch gegen die Broncos. Viele haben es leider schon vergessen, die Reference, warum ähm, Russell Wilson gegen Patrick Starr kämpft. <lacht> Hast du es noch gewusst im ersten Moment? Nee, ähm, den letztes Jahr, oder äh, es gibt ja jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, auf Nickelodeon immer die Übertragung, auch einmal im Jahr. Und das war letztes Jahr ein ähm, Broncos-Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, ist auch ganz egal. Ich Colts war es, glaube ich. Colts kann es sein. Ich hätte, Cowboys, ich hätte jetzt Cowboys gesagt, wurscht, Colts oder Cowboys. Eher auch dasselbe, wenn man das seitens um, uh, Release-Schedule gesehen hat. Das war <lacht> auch gut. <lacht> um, genau, und Patrick Starr hat einfach Russell Wilson gerostet. <lacht> Beinhardt auf, auf Nickelodeon während dieser Live-Übertragung. <lacht> um, und deswegen muss Russell Wilson gegen Patrick Star kämpfen. <lacht>
0: Es ist wirklich so viel dahinter, es ist echt unglaublich. Jetzt mal ganz kurz im Vergleich zu anderen Social Media Teams. Ein Team, das mega viel Hype bekommen hat. Ich bin gespannt, wie du es siehst. Ich sage erstmal nichts, aber die Titans. Die haben auf ihrer Hauptpromenade in Nashville alle möglichen betrunkenen Leute befragt, wie die jeweiligen Teams heißen. Wie fandest du das?
1: Ich fand's lustig, ich, ich habe viel lachen müssen, vor allem immer bei, wie, wie die, die betrunkenen Mädels da immer überzeugt haben dass sie gerade das, das Cowboys-Logo sind und da immer so ganz überzeugt, Cowboys, Cowboys, Cowboys und dann war immer schlussendlich das Colts-Logo. <lacht> ähm, ja, oh ja, ich fand's schon lustig, hat die Unterhaltungswert, ist halt, ist halt jetzt im Vergleich zu den Chargers, vor allem vom Aufwand her, ähm ja, eine Frechheit, du stellst dich halt sechs Stunden dorthin mit dem Mikrofon und und fragst betrunkene Leute, äh, zeigst ihnen Logos. Ähm, also, ja, du von Aufwand und Reaktion wahrscheinlich ähm, kannst du sagen, haben es die Titans besser gemacht. Ähm, ich habe es schon gut gefunden.
0: Ich finde es auch gut, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob nur ich das irgendwie noch im Kopf habe, aber vor einem Jahr oder sowas ging auch mal so ein ähnliches Video in NFL-Kreisen rum, yeah, yeah. mit dem irgend so ein YouTuber, glaube ich, seinen Vater oder sowas befragt hat, mm. nennen wir halt die Logonamen und davon war es halt zu 100% abgekupfert, so Und deswegen habe ich den Hype dann letztendlich, den das Titan-Schedule-Release-Video bekommen hat, nicht so nachvollziehen können. War natürlich trotzdem witzig und war eine gute Idee, andere Teams hätten es auch machen können. Gerade die Reaktionen daraufhin waren witzig, dass die Coles zum Beispiel ihren Social-Media-Account, glaube ich, umbenannt haben in Not the Cowboys. <lacht> Sowas ist dann halt schon echt cool. Aber insgesamt hat mich das persönlich jetzt lang nicht so umgehauen wie das Chargers-Video zum Beispiel. Aber ist jedem seine eigene Meinung, wie genau man es interpretiert. Hast du sonst noch ein Externe Social Media Schedule Release Video im Kopf von irgendeinem Team.
1: Ich finde Jaguars war auch, war auch lustig von der Idee, wobei der Basti, der heute halt nicht dabei ist, leider hat schon recht gehabt, weil der hat gemeint, der hat es auch cool gefunden, aber es ist schlussendlich ein bisschen zu lang. Aber es reicht, wenn man sich die ersten drei, vier Minuten anschaut. Das ist von der Idee echt, echt lustig. Um, das war auch gut, so nach dem so nach dem Motto mit den Scriptwriter und die haben die da voll mit einbezogen so im Training nach dem Motto, hey im, äh, im dritten Quarter der und der Situation, macht mal einen Tipped Pass der dann nochmal getippt wird und dann interceptet und fummelt und das müssen wir jetzt trainieren, das ist so auf die Art <lacht> um, ja also das war ja. ganz cool, ja
0: das, gut, dass du sagst, drei vier Minuten reichen auch weil ich glaube, danach habe ich sowieso ausgeschaltet. ich habe mir das nicht ganz angeschaut aber so in etwa, ja, war, war auch eine coole Idee, welches man auch noch rausheben muss, und danach können wir gerne zu den Takeaways kommen, ist das von den Cardinals. <lacht> das war mit Abstand das schlechteste Schedule-Release-Video, das jemals kreiert wurde, und ich glaube, selbst in Zeiten, wo es noch kein Twitter gab, gab es bessere Videos dazu. Da steht einfach Kyler Murray, ich weiß gar nicht mit wem, mit irgendjemand spielt er Catch, wirft einfach ein bisschen hin und her, und wirft dann irgendwann auf den Kameramann und dann wird das Schedule eingeblendet, der ganze Spielplan auf einen Blick und dann sieht man auch einmal keiner, wie er fragt, ja, ist alles gut bei dir oder sowas, nach dem Motto. Und das war's. Es ging 20 Sekunden, hat wahrscheinlich auch genauso viel Aufwand gekostet, keinerlei Kreativität, nichts reingesteckt, also wirklich absolut traurig, da muss man sich wirklich Gedanken machen, weil für Social Media Teams ist dieses Schedule Release ja so wie für GM der Draft wahrscheinlich so nach dem Motto? Und da sollte man sich dann schon ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ja. die Probleme haben wir als Chargers Fans nicht. Ja, da ja sind wir echt Glück. verwöhnt.
1: Nein, da, die hätten sich echt gleich sein lassen können. Also.
0: Ja. ja, ich bin, bin dann immer froh, dass wir Chargers Fans sind. Auch ein Kumpel von mir, der ist vor den Niners Fan, hat mir geschrieben, Mann, was würde ich dafür geben, dass, dass wir das Charger Social
1: Media Team hätten. Ja. Wer weiß, vielleicht können wir das mal gegen First Round Pick eintraden. <lacht> Niemals. <lacht> Wirklich, wie oft ich mir denken muss, wenigstens Stars immer die Nummer eins, oder wenigstens Stars immer die Besten. So.
0: Ja, das, das ist auch was wert. So, genug über das Anime geredet. Auch wenn man natürlich noch stundenlang weiter erzählen könnte, weil es noch so viel gibt und Gerne, wenn der Bass die nächste Woche wieder dabei ist, sich vom Urlaub erholt hat und sich in dem Urlaub das Video so 273.000 Mal angeschaut hat, kann er gerne auch noch seine Takeaways dazu geben. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den wesentlichen Fakten, so erstmal die Takeaways zum Schedule, nämlich selbst. Das spielt ja letztendlich in der Season eine größere Rolle als das Anime, das das Social Media Team kreiert hat. Nämlich. Die 17 Spiele der Chargers wurden gescheduled. Man weiß jetzt, wann spielt man gegen welches Team, um wie viel Uhr, an welchem Tag, wann ist die Bye-Week, die Stars, Ananas, alles. Dorian, was ist so dein erster Takeaway, als du auf den gesamten Schedule geschaut hast? Was hat dich gestört oder gefreut?
1: Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, Scheiße, oh, ist wirklich blöd gefallen. Wir werden jetzt auch eh noch genauer drauf eingehen. Und heute erst habe ich mir gedacht, eigentlich am ganzen Schedule ist das Preseason Schedule am besten. Weil sie <lacht> haben alle drei Spiele in Kalifornien. Ähm, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Die Beiweek viel zu früh, hinten raus zu schwer, dann auch bei, bei Teams, wo es kalt ist. Ähm, es ist wirklich nicht gut gefallen, einfach. Ne?
0: Ja, du sprichst schon vieles an. Gehen wir doch einfach mal Punkt für Punkt durch. Du sagst erstmal, die Bye-Week ist zu früh. In Woche 5 ist schon die bye week Das heißt, man hat 18 Spiele in der Saison, ja, äh 18 Wochen in der Saison, 17 Spiele, und die Hoffnung für jedes Team oder das Ziel für jedes Team ist in den Super Bowl zu kommen. Und wenn du nicht gerade der Number One Seed in der ganzen Conference bist, also eins der zwei besten Teams der NFL dann hast du auch keine Bye week vor den Playoffs. Das heißt, du spielst noch Wildcard, Divisional Round, Championship Game und Super Bowl. Vom Super Bowl hast du noch mal eine Woche frei. Okay, aber wenn man das abzieht, bist du von Woche 5, also Woche 6, hast du dein erstes Spiel nach der Bye week wieder. Bis Woche, das ist dann Woche 21, hast du keine Bye week mehr. Du spielst 15 Spiele am Stück ohne Pause zu haben. Das ist schon echt mies. Man erhofft sich ja eher, eine spätere bye zu haben. Was ist so der ideale Zeitpunkt für eine Bye-Week, Dorian?
1: So spät wie möglich. Ähm, ja. Ich glaube, dass äh, wirklich, und das sind alle Spieler, fragt irgendeinen NFL-Spieler, wer auch immer die antwortet auf Twitter, wann er gern Bye-Week haben will. Sagen alles so spät wie möglich.
0: Ja. Weil so hast du jetzt vier Spiele, und dann hast du schon wieder eine Woche frei. In vier Spielen. Klar können sich da auch schon Spieler verletzt haben und so. Und es kann zu in dem Anblick dann einen guten Zeitpunkt kommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die 15 Wochen danach, die du bis zum Super Bowl hast, da ist es noch viel höhere Verletzungsgefahr, weil die Spieler immer angeschlagener werden. Die season, die zerrt an den Spielern. Und wenn du da dann mal eine Woche frei hast, das tut halt richtig gut. Nach vier Wochen, das ist wie früher, als noch die Starter in der Preseason gespielt haben, gefühlt vor Saisonbeginn so in etwa. Also das ist Und Woche fünf ist wirklich die, der früheste Zeitpunkt, zu dem man eine Bi-Week ja, haben
1: kann. Ja, ja. ja und es ist, ist auch ganz logisch, dass es umso später, umso besser ist, weil der körperliche Verschleiß die. Abnutzung oder wie auch immer die bewegen Eh klar, hast du in Woche 10 insgesamt im Team einfach mehr und wahrscheinlich jeder individuell auch ähm, als in Woche 5. Ist, ist ganz logisch. Absolut. Und weißt du, was das Allerschlimmste an der Bi-Week ist?
0: Das hat mich auch, das war eine Sache, die hat mich persönlich sehr, sehr arg gestört. Die Bi-Week ist genau an dem Wochenende bzw. an dem Sonntag, an dem ich Geburtstag habe und ich hätte oh. mich so gefreut, am meinem Geburtstag ein Char-Char-Spiel schauen zu können. Und jetzt müssen sie so eine frühe By-Week genau an meinem Geburtstag haben. Das letzte Mal, als sie in meinem Geburtstag gespielt haben, war 2018 oder 2019 gegen die Giants damals. Da hat man Owen vorgestartet und hat dann den ersten Saisonsieg gefeiert. Und das war so ein cooles Gefühl
1: hat mich sehr geärgert, dass an dem tag Ja gut, dann, dann muss ich aber leider sagen, lieber Finn, also dann nehme ich lieber, bevor wir 04 starten, kriegst halt lieber kein, kein Geburtstagsspiel,
0: ja. Hey, es ging darum, <lacht> dass wir an meinem Geburtstag gewonnen haben und nicht, dass wir ein das da hat mein Geburtstag ja nichts mit zu tun. <lacht> ja. Naja, aber das, das war so persönlich was, was mich sehr gestört hat. Kann Nächster Punkt, verstehen. auf den du eingegangen
1: bist, hinten raus sehr schwer. Erläuter das mal am besten. Ähm, ja, dass beide Broncos-Spiele spät, dass die Broncos in Woche 14 und 17, okay, die ersten werden jetzt vielleicht denken: Uhu, Broncos haben jetzt keine Angst. Ähm, da, da wird schon ein bisschen mehr rauskommen jetzt unter Schaupeten als letztes Jahr, vor allem, wenn die quasi. Äh, eine Dreiviertelsaison haben, um, um sich einzuspielen, um wirklich eine Einheit zu werden. Ähm, und gerade diese letzten oder das zweite Spiel gegen die Broncos haben wir ja oft spät in der Saison und keine Ahnung, das ist irgendwie, das ist immer so eine, eine Scheißpartie, die dann meistens äh, zugunsten der, der Broncos ausgeht. Ähm, und sonst halt dann auch noch die Bills, Woche 16, die Chiefs in Woche 18, die zwei zwar daheim, aber ja, hinten raus halt nochmal hardcore schwer einfach.
0: Ganz kurz zu dem Spiel in Woche 18, das du angesprochen hast. Die Chiefs, ich muss sagen, das finde ich gar nicht so verkehrt, mhm. weil du im Idealfall oder eigentlich, also eher nicht im Idealfall, weil im Idealfall spielen die Chiefs noch und es geht noch um die Division oder sowas. Aber es kann gut sein, dass die Chiefs das so gut wie sie sind, muss man eingestehen, zu dem Zeitpunkt schon den Number One Seed geklincht haben und ihre Starter resten oder irgendwie die Division schon geklincht haben und nicht mehr im Playoff-Picture hoch- oder runter-moven können und deshalb die Starter resten. Kann gut sein, dass du dann nicht gegen Mahomes spielen musst, sondern gegen Speedchat Handy noch da oder wer auch immer der backup QB war.
1: Keine Ahnung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Auf ja, jeden Fall stimmt.
0: Ein gutes Argument. ja. Könnte ein Vorteil sein. Was natürlich das Traum-Szenario wäre, ist, beide Teams haben wahrscheinlich schon die Playoffs oder sowas erreicht und in dem Spiel geht es um den Number One Seed oder um die Division, wer Heimrecht in den Playoffs hat. Das wäre halt ein richtig cooles Szenario und dann hast du ein Primetime-Spiel am letzten Spieltag oder so um die Division gegen die Chiefs daheim. Das wäre schon mega. Aber wenn man realistisch ist, läuft es wahrscheinlich eher darauf raus, dass du gegen die Backups der Chiefs spielst und dadurch vielleicht einen Sieg bekommst, den andere Teams sich hart verdienen müssen.
1: Ja, stimmt. So,
0: was ist denn noch aufgefallen? Duncan? Ja,
1: was, was, was Positives. Ähm, es sind dieses Jahr mehr Heim als Auswärtsspiele. Seit 17 Spiele sind, ähm, wechselt das ja jetzt jedes Jahr ab. Letztes Jahr waren es neun Auswärtsspiele, acht Heimspiele, dieses Jahr umgekehrt neun Heimspiele. Das ja, kommt halt jetzt einfach mit sich, ähm, seit es dieses 17. Spiel gibt. Ähm, sonst hast du vor und nach der bio Heimspiele. Woche 4 gegen die Raiders Woche 6 dann gegen die Cowboys. Um, und man, man startet auch daheim, ich glaube, das ist auch ganz angenehm, vor allem um mhm. Brandon Staley ist 2-0 mit den Chargers im, im Season-Opener, wird kein leichtes Spiel gegen die Dolphins, aber ja, ist, ist, ist okay.
0: Ja, absolut, Dolphins als Opener ist richtig hart, Also da kommen mhm. wir später noch drauf, wenn wir es durchtippen, gehen wir eh Spiel für Spiel noch durch. Um, was du angesprochen hast, die Auswärtsspiele, da auch noch ein Punkt dazu, wenn du dir die Wochen nach der Bye-Week, ab der Bye-Week anschaust, haben die Chargers kein einziges Mal zwei road Games nacheinander. Also du spielst immer Heim auswärts, Heim Auswärts, Heim Auswärts. Das wechselt die ganze Zeit durch. Was natürlich gut ist, dass du nicht so zwei road hintereinander hast, dass du an die East Coast fliegen musst, wieder zurück nach Hause und dann gleich schon wieder ein paar Tage später nach Kansas City oder so. Das tut natürlich gut, wenn du da immer schön im Wechsel dann in deinen Rhythmus reinkommst. Profitieren die Spieler sicherlich davon, gerade auch wenn es um Verletzungen geht. Die Spieler müssen ja schon früher outgeklärt werden, wenn sie nicht mitfliegen zum anderen Stadion. Wenn du das dann immer zwei Wochen folgst, kann das wirklich viel Unterschied machen. Und so hast du immer das schön im Wechsel, finde ich einen positiven Faktor für die Chargers. Und wenn, wenn du es den anderen Teams, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die Giants haben, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte sieben von neun Spielen on the road, haben dann nur zwei Heimspiele in der ganzen zweiten Saisonhälfte so in etwa. Da kann man sich schon glücklich schätzen, dass es dann so darauf hinausläuft. Äh, äh.
1: Und uh, noch was fällt mir jetzt gerade in dem Moment auf. Ähm, falls euch wer fragt, wegen Silvester dieses Jahr Sorry, geht leider nicht, ja. weil ich habe zuerst geglaubt, das Bronco-Spiel ist ein 19-Uhr-Spiel, aber ich sehe gerade, das ist ein Nachmittagsspiel und das heißt, das fällt genau über den ja. Jahreswechsel. Ja, sorry, dieses Jahr gibt es kein Silvester.
0: Das habe ich mir auch sofort notiert, dass <lacht> Silvester, das ist richtig mies, das ist echt mies. Aber dafür gleich mal einen positiven Faktor, Weihnachten ist gesichert, weil wir spielen schon am 23. Samstagnacht. Auch gegen die Bills. Da hat man das Samstagspiel und nicht das Sonntagsspiel. Das heißt, es fällt nicht direkt auf Heiligabend. Das ist natürlich ein Bonus, weil das ist noch unpraktischer. Ich glaube, bei Silvester kann man es eher noch irgendwie hindrehen oder zumindest nebenher laufen lassen. An Heiligabend das ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Aber ja, ein Pro, ein Contra hier in dem Fall. Das ist. Das Silvester, das regt mich auch wirklich auf. Das ist sehr, sehr unglücklich. Und generell, sechs Primetime-Spiele. Ich finde es immer witzig, man hört die Amis dann, wenn man sich da irgendwas anhört. Ja, sechs Primetime-Spiele, absolut Wahnsinn, mega cool. Und hier in Europa, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer man sich das anhört hier gerade. Das frustriert einen doch nur, oder? Also mich, mich regt
1: richtig auf. Wie geht's es dir, Dorian? Ja, schon, das ist urmühsam wieder. Sechs sind echt viele, sechs Primetime-Spiele. Uh, da werden einige einige Urlaubstage drauf gehen. Ich schau gerade. <lacht> Woche sechs, Monday Night gegen die Cowboys. Dann haben wir Woche acht, Sunday Night gegen die Bears. Jeweils daheim. Dann Woche neun, Monday Night gegen die Jets. Woche 12, Sunday Night gegen die Ravens. Woche 15, Thursday Night gegen die Raiders. Woche 16, Saturday Night, das ist ja. so ein äh, Extraspiel nur auf, auf uh, Peacock, gegen die Bills. Die Stretch von Woche 6 bis Woche 9 ist echt hart. Dreimal
0: Primetime in vier Wochen. Das ja. Ist, oh mein Gott.
1: Und dazwischen ja. die Chiefs. Das beste Spiel davon wahrscheinlich ist kein Primetime-Spiel. Also ein bisschen komisch, aber ja.
0: Ja, das finde ich auch krass. Kein Chiefs Primetime-Spiel. Letztes Jahr waren beide in Primetime. Und ich finde, die haben auch nie enttäuscht, die Spiele.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also was da. Vielleicht hofft die NFL halt drauf, dass man in Woche 18 das Primetime-Spiel kriegt, in dem es um die Division geht. Aber ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber ja, die Primetime-Spiele, die die sind wirklich hart und auch generell, ich meine das ist man gewohnt als West Coast Team Fan, die 7 Uhr Spiele sind auch rar man hat vier 7 Uhr Spiele von insgesamt 17 Spielen das ist, weil ich finde das ist auch immer so ein Ding, 7 Uhr ist schon nochmal entspannter ja. als 10 dann bist du um halb elf im Bett bei den anderen Spielen bist du bis halb zwei zwei wach, kommt auf an ob es Overtime gibt oder sonst was, das ist. wird eine harte Saison. Aber das verdienen sich die Teams, die man gut vermarkten kann mit einem Quarterback wie Justin Herbert, die Spaß machen anzuschauen, wo die NFL davon ausgeht, dass sie contenten werden. Da macht es Sinn, dass die Chargers die sechs kriegen, aber für uns hier in Europa natürlich ärgerlich, was soll man dazu sagen. Gorian, hast du
1: sonst noch ein paar Takeaways? Um, ich habe es vorher kurz angesprochen, jetzt nicht besonders hohe Relevanz, aber wenn wir schon dabei sind, Preseason ist insofern angenehm, weil du hast das erste Spiel bei den Rams, also sowieso daheim, um, dann daheim gegen die Saints und dann bei den 49ers, also in, in San Francisco, um, insofern angenehm, weil du da einfach quasi null Reisestrapazen hast. Ähm, ja. sonst... Kurz zum Preseason, der Preseason-Schedule ist
0: mal wieder absoluter Müll für europäische Fans. Muss immer nachts
1: aufstehen. Ja, ja, die Spiele sind dann furchtbar, zu furchtbaren Zeiten, wobei die Zeiten stehen noch gar nicht dabei. Die, die jetzt, Irgendwo habe ich die
0: Zeiten mal vor kurzem gelesen. Ja,
1: das wird dann wieder so vier in der Früh oder so ganz ekelhaft. Ähm aber ja wir werden dann bis dahin sicher wieder so gehyped sein und uns Max Dagen und diesen Sticker anschauen um vier in der Früh hurra Max Dagen da ist er ja es Messen nicht vergessen ja genau 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 es wird sicher auch wieder so Joint Practice geben dann mit mit einem der Teams vielleicht steht das sogar schon fest weiß ich jetzt nicht ganz egal ja, sonst so ganz grundsätzlich zum, zum Schedule, glaube ich, habe ich sonst
0: nichts mehr. Die, die kalten Wetterspiele, die hast du noch angesprochen vorhin?
1: Ja, also Packers hättest du früher kriegen können als Ende November. Ähm, wie gesagt, beide Broncos-Spiele, ein bisschen blöd, in Baltimore ist Ende November auch nicht so besonders warm. Patriots am ähm, Anfang Dezember... Das kann kalt werden. Naja, also das, das hätte echt, das hätte schon besser fallen können, muss man sagen,
0: ja. Naja, und nochmal ein kleiner Nugget hier, was ich noch hab für euch. Man hat echt bei einigen Spielen ein bisschen Pech, dass man selbst eine kurze Woche hat oder eine normale Woche und das gegnerische Team von einer langen Bye-Week oder kurzen Bye-Week kommt, wenn man First-Night gespielt hat oder so ist zum Beispiel gegen die Vikings der Fall, die kommen von Thursday Night Football, haben also mehr Zeit, sich vorzubereiten. Gegen die Chiefs ist es ganz ärgerlich, die, man selbst hat Monday Night Spiel gegen Dallas, also hat selber schon eine kurze Woche und die Chiefs spielen in der Woche Thursday Night, das heißt, die haben eine sehr lange Woche, ist gerade vor so einem entscheidenden Spiel früh in der Season sehr ärgerlich gegen die Lions kommen die Chargers von Monday Night Football und die Lions selbst hatten ihre komplette bye week also ihre lange bye week die eingeplante. Also haben eine zwei Wochen Zeit und die Chargers gerade mal sechs Tage. Und gegen die Ravens spielt man auch, nachdem die ihre Mini-By hatten, indem sie First Night Football gespielt haben. Also da hat man ein bisschen Pech gehabt, dass man da vier Spiele hat, wo der Gegner. Eventuell einen kleinen Vorteil haben kann. Dafür hat man aber einmal gegen die Bills, kommt man selbst von seiner Mini-Buy, nachdem man gegen die Raiders First Night Football gespielt hat, und die Bills selbst eine kurze Woche, weil man das Spiel gegen die Bills ja am Samstag spielt und nicht am Sonntag. Also da ist nochmal die Kehrseite der Medaille. Hat man es andersrum, hat man selbst ein bisschen Vorteil. Aber bei vier anderen Spielen könnte man eventuell einen kleinen Nachteil haben. Hoffentlich macht es nicht allzu so sehr aus.
1: Stark, dass du das am, am Zettel gehabt hast. Ähm, macht es jetzt noch ein bisschen beschissener, das ganze Schedule, aber ja. Ähm, sonst ist es insgesamt schon es sind schon starke Gegner. Also außerhalb der, der EFC West ähm, Rivals sehe ich jetzt eigentlich nur zwei Teams, wo ich sagen würde, die sind schlecht, und zwar die Bears und die Titans. Bei allen anderen Gegnern. Würde es mich nicht wundern, wenn, wenn die in die Playoffs kommen. Wie gesagt, jetzt außerhalb der, der EFC West. Also, ja. Wie gesagt, ja. Viel... doch, es sind schon viele, viele negative Aspekte leider. Es hat schon wesentlich. Ich meine, die Gegner standen vorher schon, standen vorher schon fest. Ähm, aber ja. Ja, bin ich ganz bei
0: dir. Der Spielplan hätte auf jeden Fall deutlich besser ausfallen können. Aber damit muss man jetzt leben und jetzt schauen wir einfach mal, was wir denken, was denn dann am Ende für einen Rekord rausspringen kann. Das, der ganze Spielplan fängt an, wie angesprochen, mit dem Spiel gegen die Dolphins, Heimspiel zum Season-Opener. Da kurze Gedanken zu und deine äh,
1: Win-Loss-Prediction. Mhm. Also, wie gesagt, einmal ich schon gesagt, schwerer Gegner Dolphins... Um, die haben die nicht chillen, Ramsey jetzt auch, ja. haben sie, ne, naja, um, uh, freue ich mich schon drauf, wird wird geil, vor allem immer dieses Tour gegen Herbert, da werden wir dann eh noch Wochen zum zum Reden haben, bevor es da losgeht, um, ich gehe jetzt einfach, weil es der Season Opener ist, es wäre egal gewesen, welcher Gegner da jetzt gestanden wäre, mit, mit dem Sieg, um, ich vertraue da einfach wirklich auf, ja, Brandon Staley ähm, und vor allem, weil das das Spiel vom letzten Jahr, ich meine, es wird, wird ein anderes Spiel werden, ist ganz klar, aber das war eins, eins der besten Spiele der Chargers, vor allem aus der Defense und auch eine der besten Performances von, von Brandon Staley und ich glaube, da geht er mit so viel ähm, Selbst, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aus dem letzten Dolphinspiel, da gleich wieder rein in die neue Season und ich tippe hier auf einen Sieg. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe es nämlich andersrum. Ich gehe
0: mit der Niederlage zum Opener. Ja, ich war jetzt gleich hier so ein bisschen pessimistisch. Aber realistisch betrachtet, die Dolphins haben, finde ich, eins der besten Teams in der AFC. Und in Woche 1 ist auch Tour noch komplett fit. Oder es passiert irgendwas ganz Weirdes im Training Camp. Und das Dolphins-Team in voller Besatzung ist wirklich richtig, richtig stark. Da habe ich echt Respekt vor. Finde die Dolphins die Jahr wirklich ein super Team. Bin mal gespannt, wie weit die schaffen werden. Ich hoffe, ich liege hier falsch, aber ich gehe mit dem Opener, die Niederlage für die Chargers. Man startet 0-1, aber geht dann nach Tennessee und da habe ich gleich das Bounceback-Game. Die Titans sind, finde ich, eher so ein tank als ein Playoff-Kandidat. Sollte nicht unbedingt das Riesenproblem werden. Klar, Derrick Henry hat da noch frische Füße, frische Beine. Aber trotzdem gehe ich hier mit einem
1: klaren Sieg für die Chargers
0: und starten damit eins 1 eins. Dorian, wie hast du das gegen die Titans?
1: Ja, wäre wär blöd, wenn ich da jetzt mit einer Niederlage gehen würde, nachdem ich gesagt <lacht> habe, die einzig, einzig beiden schlechten Teams sind die Bears äh, und die Titans, Boah, bei den Titans sehe ich wirklich wenig, was mir irgendwie Angst macht oder, oder, oder was gefährlich werden könnte, außer ähm, Derrick Henry. Ja, also gegen den Lauf haben sich die Chargers ja immer schwer dann jetzt die letzten, letzten Jahre, aber wie gesagt, wenn du nur den Lauf verteidigen musst, ich glaube, mhm. dann, dann, dann geht das schon. Ähm, Defense und den Titans, keine Ahnung, euer wird, wird ein Sieger, also man startet mit 2 und 0. 2 und 0,
0: wird es 3 und 0 gegen die Vikings?
1: Nein, ähm, gegen die Vikings gibt es dann die erste Niederlage. Ähm, oh, diese way too early season predictions sind immer sorgfältig, nicht aber
0: <lacht> man hat keine was? Ahnung, was irgendwie passiert. Wirklich, ob wirklich. Sich, man weiß nicht mal, ob Tannehill oder Levis das Spiel gegen die Titans
1: startet es, es ist ja ein Monat vor der Season, wenn man das, keine Ahnung, im August machen, schon sehr spekulativ, aber jetzt ist natürlich der Overkill, aber oh ja. was soll's, im Zuge des Schedule Release macht man es halt <lacht> einfach. Ähm, ja, Vikings natürlich, ge quasi genau das Gegenteil von den Titans, äh, super viele Waffen. Ähm, ja, Wahnsinnig, wahnsinnig gutes Team. Mit der Defense weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht ein bisschen abbauen. Ähm, ganz cool, dass wir halt jetzt Eric Hendricks haben und, und die Vikings nicht mehr. Ähm, ja, aber da, die, ich glaube die letzten zwei Spiele gegen die Vikings hat man auch verloren. Da tut man sich irgendwie immer schwer. Und ja, tippe ich jetzt mal auf eine Niederlage.
0: Was mir gerade noch aufgefallen ist, noch ein kleiner Nagel zum Vikings-Spiel. Da hat man auch echt Pech. Man spielt gegen den guten Kirk Cousins um 7 Uhr im frühen Window, da, da strahlt er immer. Ja, hätte ich gerne in hätte... Primetime gesehen, genau, das Spiel. Genau. Das ist nämlich eigentlich dann die Primetime von Kirk Cousins, 7 Uhr. Das ist mies, aber ich gehe trotzdem im Sieg. Ich sehe die Vikings als sehr kompetitiv an, aber letztendlich ist das Chargers Team auch wirklich richtig, richtig stark, und gerade die Defense der Chargers hebt sich gegenüber der Defense der Vikings ab. Ich glaube, da kann man sich den Sieg holen. Dann stehen wir beide bei 2-1 nach drei Wochen. Und dann spielt man daheim gegen die Las Vegas Raiders. Für mich ein klarer Sieg gerade so früh in der Saison. Gegen die Raiders sollte es machbar sein. Und für mich geht man mit 3-1 dann in die Bye Week. Wie ist es bei
1: dir? Ja, wie könnte es anders sein? Als ob ich hier auf eine Niederlage tippen würde, natürlich nicht. Und diesmal gibt es nämlich auch noch zusätzlich zum Sieg beim ersten Snap von Jimmy Garoppolo als neuer Raiders Quarterback den Split-Sack von Bosa und Meg, so wie letztes Jahr angekündigt und knapp war's. Boah, herrlich.
0: Letztes Jahr war zum zum Season-Start sogar. Da war Woche das war eins. Meine,
1: gegen die das war meine erste Bold Prediction, ja, voll und die war so knapp. Sie war so, das wäre so geil gewesen.
0: Es war, sie war so knapp. Ich kann
1: mich zwar nicht mehr an den ersten Snap erinnern, aber es war kein Splitzerkleide leider. Nein, nein, nicht, aber ich suche dann nochmal den Tweet raus, ich habe das gescreenshottet und es war echt <lacht> knapp.
0: Ich würde mich so freuen, das wäre so toll. Ja, 3 und 1 gehen wir beide in die Bio Week Das ist in Ordnung. Ich glaube, das würde ich sofort unterschreiben, wenn mir jemand das anbieten würde. Mit 3 zu 1 nach vier Wochen dazustehen, egal ob sieht, die Niederlage jetzt gegen die Dolphins oder gegen die Vikings kommt, nimmt man auf jeden Fall mit. Und Dann kommt man aus der Biweek raus, hat zwei Wochen Zeit, sich auf die Cowboys vorzubereiten. Wie sieht's
1: da aus? Puh, schwierig, wobei der Moore Revenge Game. Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht durchgetippt und mache das jetzt sehr spontan. Ich darf nicht zu so optimistisch sein, nicht dass das zum Schluss so ein 15-2 wird oder so. Ich muss, <lacht> ich muss ein paar Niederlagen auch unterbringen, aber na, ich kann hier gerade leider nicht. Also hier wird also leider, ich gehe hier mit einem Sieg ähm, einfach, weil Kelmur nicht gegen die Cowboys verlieren will und auch nicht wird. Kannst du dich auf die, an die
0: Kommentare von Callum Moore vor kurzem erinnern, wo er gesagt hat oder wo Mike McCarthy der
1: run gesagt up, hat, run dass up er,
0: Run up the score genau, Natürlich, ich träume. Genau das. das wird da passieren in Primetime ähnlich wie das Thanksgiving Game damals, wo man einfach die Cowboys komplett bloßgestellt hat. Callum Moore kriegt seine komplette Revenge und das Spiel geht 40 zu 10 aus oder so. Ich hab so Bock drauf Klarer Sieg für die Chargers hier an der Stelle, auch wenn die Cowboys ein gutes Team haben, aber da geht kein Weg dran vorbei. Dann geht's in vielleicht das wichtigste Spiel innerhalb dieser ersten sieben Wochen, nämlich in Arrowhead gegen die Chiefs. Vielleicht um Stand da, ich meine Chargers stehen nach beiden unseren Berechnungen bei 4 und 1, geht wahrscheinlich gerade um die AFC West Division Lead. Was sagst du da, Dorian? Holen die Chargers den Sieg in Arrowhead oder muss man
1: einen Dämpfer einfahren? Ja, ich, ich würde hier jetzt erstmal mit mit einer Niederlage rechnen. Ich spoil ja, ich spoil jetzt schon mal ein kleines bisschen. Die Chiefs, also da beide Spiele zu, zu gewinnen, ist schon sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, wenn du da einen Split kriegst, ein 1-1 als Chargers-Fan, kann man schon ganz glücklich sein. Aber auswärts hier würde ich erstmal mit der Niederlage gehen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen und wie auch Wochen angekündigt, man selbst kommt von Monday Night, hat eine kurze Woche und die Chiefs kommen von Thursday Night Football, haben zehn Tage Zeit, sich vorzubereiten. Andy Reid mit extra Zeit, das will man wirklich nicht, dem will man nicht begegnen. Und die Chiefs sind die Chiefs da. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt, wenn man da 4 und 1 steht, gerade die Cowboys in Primetime komplett bloßgestellt hat, ist jeder so hyped auf dieses Spiel und man wird sowas von auf die Chargers tippen. Aber jetzt hier fünf Monate gefühlt vor dem Spiel kann ich nicht mit dem Sieg geben, ist die Niederlage hier. Und dann, du hast schon angekündigt, Bears ist für dich <lacht> kein richtiger Konkurrent, zumindest kam es so vorhin rüber.
1: Boah. also ich, ich meine, ich nehme halt jetzt die Bärs vom letzten Jahr, da, da muss man schon auch davon ausgehen, dass das besser wird, weil ich glaube, die, die Offense oder die Passing-Offense von denen war historisch schlecht, <lacht> ähm, hat mich auch direkt beeinflusst, weil ich einfach viel zu viele Fantasy-Spieler von den Bears habe, leider. Ähm, also das soll mein Problem sein. Ja, nein. Ähm, halt halt wirklich nicht viel von den Bears die waren halt letztes Jahr also die hatten nicht, nicht umsonst den uh, zweiten Pick. Den ersten? Den ersten, genau. Ja, nein, Bears sind einfach schlecht, als Queen and the Chargers.
0: Ja, bin auch überrascht, dass das auf Primetime gesetzt wurde tatsächlich.
1: Hm.
0: Wieso genau, verstehe ich auch nicht. Aber wer weiß, die NFL, so schlecht werden sie die Bears nicht einschätzen. Und ich meine... So schlecht sind sie auch nicht mehr, haben sich gut verstärkt mit DJ Moore, Jermaine Edmonds und so weiter, haben einige gute Sachen gemacht, die Offseason, aber sind immer noch im Rebuild, sind gerade mittendrin, hoffen wahrscheinlich eher drauf, nächstes Jahr richtig angreifen zu können als dieses Jahr und von daher ist für mich auch hier ein klarer Sieg für die Chargers. Und dann geht man direkt zum nächsten Primetime-Spiel über, gegen die New York Jets in New York, gegen Aaron Rodgers. Und da muss ich sagen, ich bin da vielleicht einer der wenigen, der das so sieht, aber ich finde die Jets irgendwie ein bisschen overrated. Gerade nach dem Aaron Rodgers Trade. Jeder hypt sie jetzt als kompletter Title Contender in der AFC. Ich sehe das einfach nicht. Klar, die Defense ist echt gut. Ich weiß nicht, ob sie das Niveau von letztem Jahr nochmal so auf den Platz bringen können, weil letztes Jahr eine Top 5 Defense, das musst du erstmal nochmal schaffen. Das ist nicht so leicht, wie jeder tut. Und die Offense ist gut, aber so wie alle tun, dass Aaron Rodgers jetzt so den besten Supporting-Cast aller Zeiten für sich hat, so, es yeah, ist that's,
1: nicht so. Ja, das ist Randall Cobb, hallo. Oh, sorry, ja, yeah, Randall Cobb.
0: Ich warte noch darauf, <lacht> dass Jordi Nelson aus Retirement <lacht> kommt. Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine... Man tut jetzt so, ja, er hat jetzt Garrett Wilson, hat jetzt so einen super Receiver. Er hat seine ganze Karriere eigentlich immer Devontae Adams, oder zumindest seine jüngere, jüngere Vergangenheit, immer Devontae Adams gehabt, der um Welten besser ist als ein Garrett Wilson und hat sonst nicht so viele Weapons. Und die O-Line ist auch nicht so super gut, die war bei den Packers auch nicht so schlecht. Letztes Jahr hat man gesehen, was los war, wenn Devontae Elms nicht mehr da war und die O-Line nicht so super stabil gehalten hat. Ich weiß nicht, ob so ein riesen Bounceback kommt. Außerdem haben sie Nathaniel Hackett als OC. Und ja, der hat guten Job gemacht bei den Packers, aber da war auch Metal Floor ganz stark beteiligt. Ich sehe die Jets nicht so hoch an, deshalb gibt es einen guten Sieg hier für die Charters in Primetime
1: ja, ich ich verstehe natürlich den Hype jetzt, den die Chats kriegen mit mit einem mehrfachen äh, MVP-Quarterback aber ich finde auch ein bisschen übertrieben, ich finde jetzt auch nicht so ähm, over the top oder oder wie auch immer, also werden schon gut sein aber jetzt sicher nicht mit Abstand das beste Team ähm, und ich finde auch ganz lustig irgendwie, weil bei bei Green Bay hat irgendwie immer geheißen, ah, Aaron Rodgers kriegt keine Waffen er hat da keine gescheiten Receiver und jetzt will er aber die ganzen Heiseln von dort mit Ellen Lausanne, Randall Cobb, also was jetzt <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe das ähnlich wie du und, und gehe da auch mit einem Sieg für die Chargers ja. Ja. Deshalb
0: weiß nicht. Also wirklich, da, das ist auch nochmal so ein auf diesem Thema, wenn wir mal unsere Power Rankings machen werden, werden wir da sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber insgesamt weiß ich nicht, wie viel man von den Chats so wirklich halten sollte, sonst erstmal auf den Platz bringen. Letztes Jahr waren die Broncos das Team, das jeder gehypt hat, weil die einen Future Hall of Famer gekriegt haben, der von der schlechten QB-Season kam mit Russell Wilson und da hat man gesehen, was passiert ist. Nicht zu sagen, dass das genauso passieren wird, das glaube ich auch nicht bei den Jets, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie jetzt der absolute Title-Contender sind. Deshalb Sieg für die Chargers. Bei welchem Rekord stehen wir jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen den Count hier verloren. Bei 6 und 2.
1: Genau, ich auch. Ich habe bis jetzt zwei Niederlagen, ja. Sehr gut.
0: Dann bei mir folgt jetzt aber die dritte Niederlage. Daheim gegen die Lions. Die Lions sind ein richtig gutes Team. Finde es schade, dass die Chargers sie in Woche 10 spielen, wo Jameson Williams wieder zurück ist. Die Chiefs, wer hätte es anders gedacht, haben sie mal wieder zu dem Zeitpunkt bekommen, wo nicht alle Weapons verfügbar sind. Irgendwie ist es immer bei den Chiefs der Fall, dass. Wenn ein Spieler gesperrt ist, letztes Jahr bei waren es die Cardinals mit D-Hop, der sechs Spiele gesperrt war, kriegen natürlich die Chiefs das Team sehr früh. Ein bisschen schade, aber ja, und für die Chargers hier ja. in dem Spiel, es wird ein spannendes Spiel und man kann auf jeden Fall mithalten, kommt viel drauf an, was die injury situation zu dem Zeitpunkt sind, aber ich gehe hier mit den Lions.
1: Ja, ich, ich lustigerweise irgendwie auch. Ähm, ist wirklich so ein, so ein Team, das man leicht unterschätzt. Ich meine, die haben schon den großen Schritt nach vorne gemacht jetzt letztes Jahr. Ähm, in der Defense hatten die schon noch krass, krass arge Löcher. Ähm, auch ein bisschen lustig, wie die ähm, ihr Roaster-Building angehen, muss man, muss man sagen, wenn man sich den Draft noch einmal anschaut. Aber sie haben trotzdem ein gutes Team mit vielen Waffen, ähm, ich, ehrlich gesagt, ich halte jetzt nicht besonders viel von, von Dan Campbell, vom Head Coach. Ähm, so persönlich als Typ finde ich ihn super lustig. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen, so ein Scheiß drauf Typ und irgendwie, irgendwie werden wir die Kniescheiben von denen fressen oder wie auch immer die das sagen. Also ich, ich rechne hier auch erstmal mit einer Niederlage.
0: Interessant, dass wir
1: beide hier. Niederlage ja, gegen die Lions. Ja, ja. ich, ich mache vielleicht gleich weiter, ähm, weil bei mir kommt jetzt nämlich gleich die nächste Niederlage, dann Woche 11 mhm. ähm, bei den Packers. Mhm. Ähm, boah, keine Ahnung, was, was, wer oder was sind die Green Bay Packers mit Jordan Love und, und mit diesen pff, wenigen ähm, offensiven Waffen. Ähm, ich gehe hier einfach mit der Niederlage, weil es halt so ein... so ein Grau Es könnte schon ein Schneespiel werden, es ist dann Ende Dezember, es wird auf jeden Fall nicht gemütlich in Green Bay. Ähm... Ja, ich weiß nicht, das könnte vielleicht so ein bisschen ein Trap-Game sein. Entweder das Lions, das Lions spiel würde ich nicht als Trap-Game bezeichnen, dafür finde ich die fast schon ein bisschen zu stark. Wie gesagt, bei den Packers weißt du halt so gar nicht, was du kriegst. Das ist so, wie ich letztes Jahr gesagt habe, na, gegen Gina Smith und die Seahawks äh, darfst du auf keinen Fall verlieren. Ja, das hat man von diesen äh, Way-to-early-Season-Predictions. Deswegen bin ich dieses Jahr lieber ein bisschen vorsichtig und sage, ähm, gegen die Packers auswärts muss man leider auch eine Niederlage nehmen.
0: Interessant, ne? ich gehe hier tatsächlich mit dem Sieg, klar, in Lambo zu spielen, ist hart, aber, und die Defense der Packers ist auch wirklich richtig gut und richtig physisch, aber irgendwie muss ich sagen, ich glaube, Justin Herbert spielt da sein Spiel runter, der ist gebaut fürs kalte Wetter, und ich gehe hier mit dem Sieg. So eine super gute Begründung habe ich hier nicht, außer dass ich finde, dass die Chargers das bessere Team sind als die Packers, aber bis dahin muss man schauen, wie gut ist Jordan Love. Ist er der nächste Mahomes, wo man damals auch bei den ganzen Early Season Predictions bei den Chiefs Alex Smith war weg, so viele Niederlagen getippt hat und dann kam der als MVP-Kandidat da raus. Ganz so krass wird es wahrscheinlich bei Jordan Love nicht werden, aber man kann einfach, finde ich, nichts darüber gerade sagen, wie gut er wirklich dann sein wird, wenn er mal jetzt die Offense hier ausgehändigt bekommt. Aber ich gehe hier mit dem Sieg für die Chargers. Wo ich aber eine Niederlage tipp, ist eine Woche später daheim gegen die Ravens. Ravens ein richtig gutes Team, haben jetzt ihre Contract-Situation mit Lamar Jackson auch bereinigt, das heißt der wird auf jeden Fall spielen. Haben Weapons gegeben, die es davor noch nicht so viele hatte. Haben OBJ geholt, Save Flowers, rein, hier unsere Lieblinge im Draft. Und Dana. meine. Basti fand ihn auch immer toll. Okay. Grüße an dich, Basti. Save Flowers. Du warst der Erste, der ihn gehypt hat, wissen wir. <lacht> Nein, aber haben gute Weapons dazu geholt. Und insgesamt ein richtig gutes Team. Hier hier leider mit der Niederlage für die Chargers.
1: Same, was, was hart ist, weil das wären dann drei Niederlagen in Folge, ähm, also so wie du gesagt hast, sie haben, sie haben ein starkes Team und vor allem der Head Coach dort macht, macht mir echt Sorgen, muss ich sagen, wenn wir gegen die spielen, ähm, die letzten raven Spiele waren alle wirklich grauslich zum Anschauen aus, aus Chargers Sicht ähm, das Beste war da wirklich noch, dass das Playoff-Spiel das letzte in der Season 2018, also 2019 das Playoff-Spiel mit, mit der Genius-Gas-Bradley-Defense, aber seither haben wir da <lacht> immer die richtig, richtig eine am Deckel gekriegt. Ähm, ja, doppelt bitter natürlich, weil es dann noch ein, ein Primetime-Spiel ist, noch dazu daheim, das heißt, das wäre für uns ein bisschen zart, aber gegen die Ravens ähm, ja, natürlich nicht unmöglich zu gewinnen, das sage ich nicht, aber richtig schwer würde ich da mit der dritten Niederlage in Folge gehen.
0: Weißt du, welcher Head Coach mir Sorgen bereitet? Der Nächste. Der,
1: der Nächste.
0: Das ist kein anderer als Bill Belichick mit den New England Patriots. Das, die Patriots auf dem Papier, klar, das schlechtere Team. Keine Frage. Rein auf dem Papier, wenn du Spieler vergleichst, sind die Chargers fast in jeder Position überlegen. Aber Bill Belichick spielt das Ganze halt nicht auf dem Papier. Es ist Bill Belichick, man spielt in New England, Anfang Dezember. Es ist richtig kalt und echt unangenehm, wahrscheinlich richtig windig auch noch da in Boston. Und es ist einfach so ein Spiel, du kommst rein, Ben Patriots, die hängen gerade noch so an ihren Playoff-Hoffnungen fest. Und es ist dann einfach... Bitte, aber irgendwie verlierst du dieses Spiel unglücklich, oder kriegst sogar eine echte Packung, kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn du, wenn jeder Experte wahrscheinlich, das ist so ein Spiel, da kommt Freezing Cold Takes danach, weil jeder auf die Chargers getippt hat, aber man das Spiel verliert.
1: Ja, ja, voll. Es stimmt eigentlich, wobei du hast es genau richtig gesagt, wenn ich es jetzt nochmal vergleiche, auch mit den Ravens. Bei den Ravens hast du halt Headcoach und Team stark. Und bei den Patriots unter Anführungszeichen nur der Headcoach. Ich, ich plane da jetzt erst einmal einen Sieg ein. Ähm, einfach weil das Team schon wesentlich besser ist. Ähm, ja, wird wie sich schon irgendwie ausgehen. Du hast das eh gesagt. New England Anfang Dezember. Wobei, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, dass man die ganzen... Teams, was halt dann, was halt dann Kalt wird hinten raus, die hat mal blöd getroffen. Aber, wow, ich bin mir nicht einmal sicher, ohne Spaß, ob Mac Jones, äh, Woche 3, ob wir gegen Mac Jones spielen oder ob da nicht irgendein. Really? Also, also es gab ja diese, diese Trade-Gerüchte auch um Mac Jones, weil Bill Belichick ihn an, angeblich nicht mag oder 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 irgendwie soll es die zwei nicht so gut miteinander klarkommen. Da gab es so ein bisschen, bisschen Rumors in der jetzt, ja weiß ich nicht, weiß ich nicht und alleine, weil wir dann den Pod die Podcast-Aufnahme machen gegen Trash Talk Patriots, müssen wir das gewinnen, also so ist das sieg. Das ist weil <lacht> der
0: Grund. Aber ganz kurz zu Mac Jones, der kriegt jetzt sein OC mit Bill O'Brien, der ein richtig guter OC ist, auch Alabama Vergangenheit. Ich glaube, das gibt ihm noch mal einen richtigen Boost. Also er wird auf jeden Fall als Starter in die Season gehen und ich glaube, so schlecht wird er gar nicht spielen. Klar wird man sich aus Patriots Sicht wahrscheinlich noch einen einen oder anderen Receiver wünschen und nicht nur 10.000 Titans. Aber ich glaube, der kriegt eine, schafft eine ganz gute Bounceback-Season. Letztes Jahr mit Matt Patricia, der schon ein grauenhafter DC war, als OC auch noch. Das kann nur nach hinten losgehen. Deshalb, ich glaube, die Patriots unterschätzen viele gerade, weil es wirklich viele gute Teams in der AFC gibt. Aber ich wäre am Ende nicht überrascht, wenn es Bill Belichick wieder irgendwie schafft, in die Playoffs zu kommen, obwohl sie wahrscheinlich den drittschlechtesten QB in der AFC haben oder so.
1: Ja, soll einfach immer zu Chuchu werfen, dann passt das
0: schon. <lacht> der Dynasty-Owner hier. Ich habe Mac Jones und Dynasty, von daher, okay. Na bitte, hätten wir
1: beide was davon schon.
0: Sehr schön, dann Daheim gegen die Denver Broncos, wie sieht es da aus?
1: Ja, daheim gegen die Broncos wird nach meiner Einrechnung ähm, ein Sieg. Äh, wie gesagt, bin ein bisschen unsicher, was wir da genau kriegen. Ich meine, grundsätzlich weiß man, oder zumindest ungefähr, wie ein Schaupeten spielen will. Ich glaube, das Personal dazu haben die Broncos eigentlich auch, weil Running Backs sind ganz okay, die O-Line ist, ist stark. Also offensiv haben sie Waffen, die Defense ist gut aufgestellt, das ist so mehr oder weniger traditionell bei den Broncos. Ähm ja, wie gesagt, ein bisschen unsicher, wirklich, wie gut das dann funktioniert im ersten Jahr mit Sean Payton. Ich gehe schon davon, also es muss besser sein als, als letztes Jahr, da gab es ja teilweise die Vergleiche, dass, dass Russell Wilson-Viva das mehr Badezimmer als Touchdowns hat oder so. Also es, ja. kann, <lacht> einfach, es kann, kann einfach nur besser werden bei den Broncos, aber trotzdem... Würde ich der Woche 14 jetzt erst einmal einen Sieg einplanen? Das ist so ein Spiel, ich finde, also
0: generell die ganzen Spiele gerade Ende der Saison. Du hast keine Ahnung, was passiert. Aber wenn Broncos, könnte ich es auch früh in der Saison nicht einschätzen. Aber, und ich spoilere jetzt hier schon meinen späteren Pick noch, gegen die Broncos splitten wir immer die Series. Es ist. Tradition, dass wir gegen die Broncos eins gewinnen, eins verlieren, deshalb gehe ich mit dem Heimspiel-Sieg hier und später kommen wir dann natürlich dann zu der Niederlage, aber daheim holen wir den Sieg gegen die Broncos, gerade nach zwei Niederlagen gegen Ravens und Patriots in meiner Kalkulation, tut es dann ganz gut sich da wieder aufzubauen. Dann Woche 15 in Las Vegas First Night Football gegen die Raiders, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, kurze Woche und dann noch auswärts ist ein bisschen zart. Dafür spielt man aber gegen die Raiders. Also das ich kann einfach auf keine Niederlage, es geht einfach nicht, dass ich auf eine Niederlage gegen die Raiders tippe. Ähm, also wird hier auch wieder ein, ein Sieg eingeplant. Ähm, es ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass man, dass man auch gegen die Raiders wieder einen Split hat. Ja... Schauen wir mal, tippen kann ich es auf jeden Fall nicht, das bringe ich nicht übers Herz, also gibt es hier ein W.
0: Das ist gerade bei mir noch so die Einz das einzige Spiel, ich habe den ganzen Spielplan davor schon durchgetippt und mir immer Win oder Lost daneben geschrieben und bei den Raiders habe ich nichts daneben geschrieben bei dem Spiel, weil ich mir echt unsicher bin, das ist so ein richtiges Trap-Game. Dann mach ein Teil. Woche
1: Dann mach einen Teil.
0: Der <lacht> Uh, das ist gar nicht so eine schlechte Überlegung. Also, es ist eine kurze Woche. Du hast deine Augen schon auf diese Endstretch mit Buffalo, Denver und Kansas City. Das sind drei harte Spiele, gratis Bildspiel der nächsten Woche. Die Raiders sind zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher in Number One Overall Pick Contention als in Playoff Contention. Es ist ein richtiges Trap Game, aber ich bring's auch nicht übers Herz. Deshalb gehe ich mit dem Teil. Das ist eine gute Idee eigentlich. <lacht> ich gehe mit dem Teil gegen die Raiders. Das ist, aber ein Punkt noch. Es ist nicht unmöglich oder ich finde, es ist realistischer, dass Brian Hoyer zu dem Zeitpunkt startet, als dass Jimmy Garoppolo spielt. So verletzungsanfällig, wie der Junge ist. Das ist hier meine Bold Prediction, dass man gegen Brian Hoyer in Woche 15 spielt.
1: Ja, ich, ich habe vor beiden nicht wirklich Angst. Also. Ja, bring it on. Auch es ist
0: eher nur bei mir hier dieses Trap Game Szenario, aber deshalb gehe ich hier mit dem Tie, dann entgehe ich mit dem Ganzen und dann habe ich auch eine einzigartige Prediction, weil ich glaube, wenig Leute tippen hier auf Unentschieden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Okay, dann wie angesprochen geht's dann daheim Primetime-Spiel gegen die Buffalo Bills. Josh Allen kommt ins SoFi. Dorian, was denkst du?
1: Um, puh, das wird, das wird richtig geil, auch dann am 23. Dezember-Tag vor Weihnachten in der Nacht. Um, ich habe hier jetzt erstmal eine, eine Niederlage eingeplant. Ja, klar, Bills, absoluter Top-Contender um, in der EFC. Die, wird, die werden in den Power-Rankings dann wieder überall auf Platz 2 landen, hinter den Chiefs wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch nicht irgendwen komplett vergesse. Ähm ja, absolutes Top Team. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein knappes Spiel wird, ehrlich gesagt. Aber weil es halt so ein, so ein High-Power-Contender ist, erstmal, erstmal mit einer Niederlage rechnen. Mit einer Niederlage? Ich gehe andersrum. Ich gehe mit dem
0: Sieg. Bin hier optimistisch gegen die Bills. Man hat eine kleine Mini-Buy-Week, in dem man schon First Night spielt und hat dadurch diesen kleinen Extra-Vorteil, außerdem spielt man daheim, es geht um die Playoffs, Justin Herbert zaubert ein Spiel raus, zeigt der Welt, wer der beste QB ist und sichert sich vielleicht hier auch dann so, falls er so also eine gute Saison spielt, dass er um MVP mitspielt, gerade so im Head-to-Head -Head gegen Josh Allen so die extra Waters und vielleicht... Ja, da läuft einfach Primetime Herbert auf und spielt das Spiel seines Lebens. Sieg gegen die Bills. Und dann bei mir schon gespoilert geht es dann an Silvester nach Denver. Ich gehe hier mit der Niederlage. Das vermisst dann natürlich den Start ins neue Jahr ein bisschen, aber so ist es halt, man splittet die Series gegen die Broncos. Wie siehst du das Ganze?
1: Boah, ich kann wirklich nichts hinzufügen dazu. Ich sehe es ganz genauso wie du es ist einfach so und nachdem wir das Heimspiel in Woche 14 gewinnen, wird dann auswärts die Niederlage. Es ist genauso, wie du es sagst.
0: Eigentlich wäre es mir fast lieber umgekehrt, weil dann hat man zumindest ein schönes Silvester. Ja. Also wenn ich es mir aussuchen könnte. Wenn man weiß, ja, man stimmt, splittet, äh... würde ich lieber, glaube ich, die Heimniederlage nehmen und dafür in Meile gewinnen an Silvester, dass man da zumindest was Schönes zu feiern
1: hat. Ja, äh, stimmt. Ja,
0: jetzt Woche 18 gegen die Chiefs. Geht's noch um die Players Band Chart? Was ist denn dein Record gerade? Du bist bei
1: 10 und 6 oder 11 und 5? Ich habe jetzt sieben Niederlagen stehen. Sieben Niederlagen? Oh. Mhm. Oh, oh, oh. Sieben, genau. Und ich habe es ja vorher schon gespoilert. Ich habe gesagt, gegen, gegen die Chiefs Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, musst du happy sein, ähm, wenn du ein Spiel gewinnst gegen die Chiefs aus diesen zwei. Und ich habe ja gesagt, Woche 7 auswärts, was die Niederlage dafür jetzt nochmal, Woche 8 sein, ganz unabhängig davon, du hast es am Anfang der Folge angesprochen, eventuell ist das äh, Spiel für die Chiefs nicht mehr relevant und sie spielen mit ihren Backups, ähm, selbst wenn nicht sage ich jetzt, ähm, es, ist, es, wird, ähm, es wird ein Sieg.
0: Sehr nice. Ja, ja. Bei mir stehen die Chargers zu dem Zeitpunkt 9, 6 und 1 wegen dem Teil gegen die Raiders. Mit 9 Siegen ist es schwierig in die Playoffs zu kommen, das heißt es geht gerade noch komplett um die Playoffs für die Chargers, aber mit 9 Siegen ist auch eigentlich recht klar, dass die Chiefs zu dem Zeitpunkt mehr haben werden, das heißt bei denen ist die Division zumindest secured, und vielleicht sogar mehr. Deshalb resten die hier ihre Starter. Und die Chargers sneaken sich in die Playoffs rein mit 10, 6 und 1. Das ist, und ganz kurz mal hier eigentlich. Dieses Teil wäre gar nicht so übel, um ehrlich zu sein. Weil mit einer Niederlage, mit nur 9 und 7, kommst du nicht in die Playoffs. Mit 11 und 5, ja. Oder 11 und 6 sowieso. Aber in 10, 6 und 1... Dadurch hast du diesen Tiebreaker gegen die ganzen anderen Teams. Das sollte eigentlich reichen. Also hätte ich nichts dagegen hier in dem Fall. Wie ist bei dir der,
1: das Endresultat? Und erreichen die Chargers die Players mit dem Record? Ähm, was habe ich gehabt? Sieben Niederlagen sind schlussendlich geblieben. Genau. Damit ist man bei 10 und 7 und das sollte sich für Wildcard dann schon ausgehen. Ne? Mhm. Können. Ich glaube, in der AFC werden die Teams sich
0: generell ein bisschen
1: auffressen, weil nicht jedes Ganz Team. Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel gegen alle drei das splitten, dass du das sowohl gegen Chiefs, Raiders und Broncos mhm. jeweils eins gewinnst, eins verlierst. Ja. Ist nicht unrealistisch, finde ich. Ich glaube, am realistischen ist eher
0: noch, dass du dann beide gegen die Raiders gewinnst und dafür beide gegen die Chiefs verlierst, aber das ist, macht. Also jedes Splitten kann gut sein. Und solange wir keinen negativen Record in der Division haben, wäre ich schon einigermaßen glücklich dieses Jahr. Weil mhm. das ist wirklich immer so, die Charter spielen gut. Aber in der Division selbst hast du deine Probleme, weil du eben gegen die Chiefs immer diese zwei Niederlagen verbuchst. Und gegen die anderen Teams es selten schaffst, die zu sweepen. Also ja, müssen wir darauf hoffen. Ich glaube... Da muss man so ehrlich sein, bei den Chargers geht es dieses Jahr wahrscheinlich wieder eher um die Wildcat als um die Division, auch wenn man natürlich mit der anderen Erwartungshaltung und Hoffnung in die Season startet, aber nach unserer Record Prediction läuft sich so raus. Nehmen wir auf jeden Fall mit, solange es in die Playoffs geht, dann ist immer alles möglich. Muss man hoffen, dass die Chargers dann gesund zu dem Zeitpunkt sind. Mies natürlich, dass die bye Week so früh ist, aber... Was soll man machen? Damit muss man leben. Und zumindest diese Mini-Bi-Week nach dem Raiders-Spiel, wenn man First night gespielt hat, kann vielleicht da nochmal ein bisschen noch mal Luft zum Atmen geben. Aber insgesamt, gute, gute Prediction von uns beiden. Beides Playoff-Predictions wäre jetzt anders gedacht. Und der Schedule haben wir genug drüber geredet. Nicht ideal, aber dafür haben wir das beste Social-Media-Team, das aus dem Schedule einiges gemacht hat. <lacht>
1: Genau, und die Chargers haben jetzt auch kein, kein, kein schlechtes Team, von dem her, ja, geht das mit einem, mit einem schweren, schweren Schedule auch. So sieht's aus. So, für nächste Woche haben wir was
0: sehr Aufregendes geplant, also seid, bleibt auf jeden Fall up to date, hört euch die Folge an, es wird, wird cool, jetzt fängt ja so langsam ein bisschen die Zeit an, wo man kreativ werden muss und ich glaube, das schaffen wir ganz gut, dass wir trotzdem gut den Content sehr qualitativ halten. Dass ja, es Spaß ja. macht, den anzuhören. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich spoilere aber jetzt noch ja. nicht so viel.
1: Aber ein paar coole Ideen gut. haben wir schon. Ja. Ja.
0: Wir haben schon echt Bock drauf. Ich glaube, ihr findet es bestimmt auch cool. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ihr hören wollt im Laufe der Offseason, schreibt uns einfach auf Twitter oder auf Instagram unter Edger Blitztalk eine DM. Wir werden unser Bestes tun, das dann mit aufzunehmen. Wir freuen uns auf alle Vorschläge, sind immer gespannt, was ihr so hören wollt, was ihr für coole Ideen habt. Uns hat mega Spaß gemacht, hier über den Charter-Spielplan zu reden, so ausführlich, wie es nur geht. Grüße gehen nochmal raus an den Basti, nächste Woche ist er wieder dabei und bringt dann auch wahrscheinlich noch seinen einen oder anderen Take zum Anime nochmal mit. Also bis dahin, bleibt gesund und baut ab.
1: Pulled up.